0: diario de una chica millonaria con Rocío Ceballos, donde aprenderás de dinero, mentalidad e inversiones. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme al diario de una chica millonaria. Mi nombre es Rocío Ceballos y el día de hoy tenemos otro episodio basado en la serie del libro de los secretos de la mente millonaria. Vamos a hablar de un principio de riqueza que es básico. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las emociones. Y esto se debe a todos los patrones que traemos muy guardados en nuestro subconsciente. Recuerda que eso es una programación, se vuelve un pensamiento. De ahí le agregamos una emoción o sentimiento, generamos una acción y obtenemos un resultado. Entonces todo eso no lo podemos cambiar. Eh, muy rápido, es un trabajo que hay que hacer desde lo más profundo en nuestra mente Pero para esto vamos a hablar acerca de unas expresiones que de forma inconsciente muchas ocasiones las decimos Y hoy te puedo asegurar que si tomas conciencia de cómo hablas acerca del dinero, las estás repitiendo y te lo digo de forma inconsciente porque es lo que nos enseñaron en su momento las personas que nos educaron. Estos son patrones heredados, heredados de nuestros profesores de la escuela, de nuestros padres, abuelos, tíos, vecinos. Cuando éramos pequeños, con la gente con la que más convivíamos, nos pasaron, nos heredaron esos patrones acerca de cómo ellos percibían y cómo veían el dinero, y fue guardado en nuestro subconsciente y sobre eso hemos vivido. Para esto pues vamos a, te voy a mencionar algunas expresiones, tal vez coincidas con alguna, es normal. Aquí lo importante es que seamos conscientes, la primera el dinero es el origen de todos los males. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que no, es que porque quieres dinero, eso genera problemas. Ves que es el origen de muchos males, de odios, de guerras. No, 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 no. Eso sí, no puede ser. Simplemente, pues el dinero hace su función porque el dinero puede aportar para bien o puede aportar para hacer un mal. Entonces, el dinero siempre saca la mejor versión que traemos ya en nuestro interior. El siguiente, los ricos son avariciosos y mezquinos. ¿Cuántos ricos tú conoces? Y vuelvo a la misma frase anterior. El dinero saca la mejor versión de ti. Si tú eres avaricioso, aunque no tengas dinero, lo, vas a, lo eres. Pero como realmente no lo, no lo muestras, la gente no lo ve en ti porque no llamas la atención. Ya cuando tienes el dinero, tomas más fuerza y poder y es como muestras y dejas más marcada tu personalidad, pero si tú eres una persona generosa, el dinero te va a ser mucho más generosa, porque tú ya traes esa programación de dar. entonces los ricos, ni son avariciosos, mezquinos, puede ser que sí existan, todos tenemos una personalidad financiera, entonces sí puede existir, pero no hecho por el dinero, sino es una personalidad que ya traemos. El siguiente, los ricos son malvados y es, va de la mano con el punto anterior, los ricos no son ni malvados ni son buenos, es la persona. El dinero no te va a hacer. El dinero es un medio para que pueda, se poten potencialice esa personalidad que ya tienes. Entonces, hay muchos ricos que son muy generosos, que ayudan bastante asociaciones a niños de la calle para educación hay muchos muchos ricos que donan su dinero a causas nobles no podemos generalizar el siguiente para juntar algún dinero te tienes que matar a trabajar y eso es porque siempre nos han dicho que solamente con el sudor de nuestra frente podemos obtener dinero y pues sí, sí, hay que trabajar duro porque los millonarios no crean que están sentados esperando que caiga el dinero del cielo. Obviamente que es un trabajo arduo, no hay horario de entrada, no hay horario de salida. Muchas ocasiones no dormimos, no se duerme, pero también cuando se vacaciona también se desprenden de toda la parte de, la, de los negocios. Entonces es un equilibrio, pero siempre con una meta financiera muy bien clara. Si tú quieres tener dinero, obviamente que en muchas ocasiones de ser empleado no lo vas a lograr. Tienes que generar la parte de la inversión y puedes llevarla a la par. Entonces, es como puedes incrementar tu riqueza. El siguiente, el dinero no crece en los árboles. Y esto es muy común de los papás cuando lo dicen a los hijos. Y lo estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo dinero a papá, a mamá. Y cuando llega a molestarse, o bueno, ¿tú qué crees? Que el dinero se da en los árboles o que yo hago dinero, que tengo la máquina de dinero. Pero es una expresión de pobreza porque puede haber otras respuestas que no puede exactamente con esa intención. Entonces hoy en día aún sigo escuchando esa frase ahora pues ya me río porque ya soy más consciente, ya no lo tomo parte de mí y ya lo dejo pasar pero igual tal vez tú ya lo has escuchado o probablemente tú lo has repetido. El siguiente no puede ser rico y espiritual esta frase eh, Hoy en día que se ha dado mucho la espiritualidad, que se ha detonado mucho esa esa, esa parte, ese trabajo, las personas, de la conciencia, pues dicen que te debes de desprender de todo lo material, que para que tú puedas ser espiritual y para que tú puedas profesarlo, pero va de la mano porque el desprenderte probablemente lo puedas hacer con donaciones y esa parte de desprendimiento siempre el dinero llega cuando lo damos con amor, con agradecimiento y cuando va destinado a una obra de, con amor, una obra que sea de apoyo para crecimiento para otras personas, entonces... No, no está peleado, obviamente no está peleado, porque entre más dinero tienes, más puedes ayudar. Entre más eres espiritual, tu generosidad se hace ver más grande. Entonces va de la mano derecha, porque recordemos, el dinero no hace mal. El dinero es un medio para cumplir objetivos, para cumplir sueños. Es parte de la vida, no lo podemos eliminar. El siguiente, la felicidad no puede comprarse. Pero qué tal, ¿verdad? El dinero, dicen, la, con el dinero no se puede comprar la felicidad. Pero sin dinero, pues tampoco somos felices. Entonces, vuelvo al tema anterior, el dinero es un medio para poder solventar situaciones, para poder resolver. El dinero te ayuda a darte felicidad porque te da para, compras comida, compras medicamentos, pagas vacaciones, pagas todos los servicios de tu casa y eso te da felicidad y con amor no lo vas a pagar, no te lo reciben, entonces el dinero sí da causa felicidad cuando está destinado a las causas que son aportativas a ti, a tu vida. El otro, poderoso caballero es Don Dinero. Ese se escucha muchísimo cuando en su momento te dicen, oiga, pues necesito dinero para esto, necesito dinero para el otro. Y que te digan, no, no lo tengo, es como siento que ya me lo, me lo quieren robar o me lo quieren quitar. Entonces, así como que sin dinero no puedo hacer nada, ¿verdad? Y es eso, o sea, el dinero, vuelvo al tema anterior, el dinero es un medio. El dinero te puede abrir, sin sí, muchas puertas, como también te las puedes cerrar. Entonces va de la mano con esta frase, poderoso caballero es un dinero, porque es el que te va a abrir o te va a cerrar puertas, pero es de acuerdo a la, a la necesidad que tú tengas. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque los ricos invierten en educación, los ricos invierten tiempo para poder crear más dinero, los ricos invierten... Eh, Sacrifican en cierto punto fiestas, reuniones y demás para poder seguir trabajando hacia sus metas financieras. Pero cuando las personas que somos pobres son pobres, porque yo no me considero pobre, no soy pobre de hecho, las personas que son pobres empieza su pobreza desde su mente desde la forma en cómo ven al dinero, desde que no quieren comprar su libro, desde que no se quieren educar financieramente, desde que no quieren hacer algo más y esperan a que todo llegue a la mano del gobierno, de las ayudas institucionales, de la misma familia. Entonces, ahí es donde está la pequeña diferencia, que los ricos invierten en ellos, invierten en educación, invierten tiempo para crear más negocios y no esperan que alguien más venga y les resuelva. Los pobres sí esperan que alguien más venga y les resuelva la vida. No todo el mundo puede ser rico. Claro que no todo el mundo puede ser rico. ¿Por qué? Porque las personas que nos decidimos a ser ricas, entonces estamos muy conscientes que tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Uh -huh. Si tú hoy quieres ser rico, estás listo para salir de esa zona de comodidad. Estás dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para poder aprender invertir, estudiar trabajar arduamente las horas que sean necesarias responde a esas preguntas y es como tú vas a identificar si quieres ser rico y la última que es la más poderosa, <risa> eso no es para todos, pues claro que no va a ser para todos porque vuelvo al mismo punto anterior, ¿Qué estás dispuesto a hacer para crear esa riqueza que, que, que quieres en tu vida, que quieres atraer para ti y parte de todo esto, y como lo dice el principio, que cuando el subconsciente debe elegir entre la emoción profundamente arraigada y en la decisión que tú quieres hacer, en la lógica de ser millonario, pues muchas ocasiones nos vamos en la emoción. Porque si hoy tu mamá te dice que no, que el dinero te va a hacer mal, te empieza a bombardear de estas frases, obviamente que tu subconsciente le va a dar mucho más peso a... Lo que diga tu mamá, a la emoción, al cariño, al sentimiento, a todo lo que es que a la lógica de querer ser millonario. Pero aquí lo que puedes hacer es invertirlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues a nuestras mamás les encanta viajar, les encanta la buena comida, que se compren ropa, que puedan irse con las amigas, que se vayan a jugar a las cartas y demás. Entonces, si tú empiezas a generar riqueza, le vas a poder dar esas facilidades y vas a tener feliz a tu mamá y tu mamá va a ser feliz de que tú seas rico. Entonces, no lo veamos desde que, si ella me bombardea con estas frases, o mi papá, o algún familiar, o alguna persona que sea muy, muy fuerte emocional para ti, que su opinión influya mucho para tus decisiones, busca la forma en cómo puedas compensar con el dinero a ellos cómo le puedes contribuir, ¿sí? Este es el ejemplo, como te lo mencionaba tu mamá, si te dice, «Ay, no, hijo, es que te vas a volver avaricioso, ya no nos vas a hablar, ya no vas a querer a la familia», pues entonces, sí, vuélvete rico, pero para que le puedas facilitar la vida a tu mamá, a tu familia, hasta cierto punto contributivo, ¿sí? Que ellos gocen también de esos beneficios del que tú seas rico, que ellos gocen de esa felicidad que te genera el verlos a ellos feliz. Ahí está el secreto de cuando nosotros queremos ser ricos y cuando los demás se oponen al inicio, pero después cuando gozan de esa riqueza dicen qué bueno que mi hijo sí son rico porque ahora voy, viajo, vengo, me compro lo que quiera, ya no, ya no sufro, ya no estoy esperando que me solucione la vida el gobierno, eh, que ya no voy a mi seguro social, ya me atiende un doctor particular, ya no estoy con preocupaciones que si no me va a alcanzar para la renta, para comer. Ahí está el secreto, ¿sí? Ahí está el secreto. Entonces, hoy yo te invito a que escuches más tu lógica y que combines tu emoción, pero que hagas un plan donde los incluyas a ellos para que puedan ser parte de las recompensas de ser rico. Tu familia, tus seres queridos, las personas más importantes para ti. Y con esto cierro este episodio invitándote a que escuches tu lógica, pero sin que sueltes tu emoción pero esa emoción compartida con los tuyos, con los que más quieres. Por esta ocasión me despido, esperándote que este principio de riqueza sea para ti contributivo. Comparte y ahora te toca a ti accionar. Comparte esta información con quien creas que pueda ayudarle. Soy Rocío Ceballos y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Este episodio se terminó, ahora te toca a ti tomar acción y no olvides suscribirte para recibir más contenido de dinero, mentalidad e inversiones.